0: Pesquisa ela é muito dinâmica, né? E, às vezes, fundamentos que eram aplicados há 15, 20 anos, hoje já tem a sua adaptação, a sua aplicabilidade hoje ela tem que ser ajustada e tem que ser ajustada constantemente. E a pesquisa ajuda muito nesse aspecto.
1: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CaneVetcast, o podcast da NutriPura, nutrição animal e pastagens que tem como missão contribuir para o avanço sustentável da pecuária. E nesse episódio aqui a gente está no, nos finalmente dessa temporada que a gente está fazendo da Connect Pasto, né? De lançamento do Connect Pasto. E nesse episódio aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre quem trabalha nesse universo, né? os consultores que estão trabalhando. E comigo está aqui hoje o Birajara Bilego, falei certo? Positivo. Mais conhecido como Bira. Como
0: Bira, <risos> exatamente. O Bira da Comigo.
1: É isso aí, o Bira da Comigo é responsável técnico, responsável pelo planejamento e execução e análise de pesquisas aplicadas à produção animal na cooperativa comigo lá em Rio Verde. Seja muito
0: bem-vindo ao Canivetcast, Bira. Ô Paulo, obrigado. Obrigado a você, a toda a equipe que é organizadora do evento. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui. Legal. Cara. Bom,
1: hoje a gente teve um dia super produtivo, né, de trabalhos aqui e tal, só que antes da gente falar do dia de hoje, que foi super legal, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí. Ah, já vou, já vou avisar, nós estamos gravando aqui perto da rua, acabou de passar uma Harley Davidson aqui, então você vai ver que tem barulho, mas não tem problema. Conta um
0: pouquinho da sua história pra gente aí, Bira. Perfeito, eu sou médico veterinário de formação, já trabalho na cooperativa comigo há 21 anos, entrei lá como estagiário. Fui contratado como médico veterinário de campo, trabalhei na assistência técnica durante sete anos. Nesse meio tempo eu fiz a pós-graduação, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Goiás em ciência animal e já trabalhando muito focado nas áreas de nutrição e reprodução uhum. na época. E quando surgiu a oportunidade do centro de pesquisa, que já era trabalhado em, em agricultura, né, uhum. temas em agricultura, eu fui convidado para assumir essa área dentro da empresa é, de produção animal. Criamos o setor, montamos, né, ainda está em constante melhorias e estamos lá desenvolvendo esse trabalho. Nesse tempo a equipe cresceu, começou com um pesquisador, ficamos dois pesquisadores durante um certo tempo. Hoje nós somos em sete uma equipe robusta que atende pesquisas de demanda da agricultura e da pecuária. Uhum. E lá no Centro Tecnológico da Comigo nós desenvolvemos várias pesquisas ao longo do ano, né? Lá nós temos a nossa feira, que é, uma, é famosa, a Tecno Show, que Tecno ocorre no Show. mês de abril. Estive lá. teve lá, lá, né? Maravilhosa. Que coisa boa. Obrigado. É, a, a feira realmente, ela até nos surpreende. Cada ano a gente tem essa preocupação de fazer melhor, né? E é um desafio. E a feira também é um da, dos braços lá da, do Centro Tecnológico. Né? Tem a pesquisa e tem a feira. E, e, e nesses braços da pesquisa, a gente tem aumentado muitos trabalhos. São 365 dias por ano né? que a gente faz esses trabalhos de pesquisa, com foco no produtor, são demandas que o produtor nos trazem uhum. nos, nos traz diariamente, porque os técnicos estão no campo, tá rodando, a ciência até né? que está lá todo dia e eles nos trazem essa, essas demandas e de a gente reproduz de forma experimental e devolve a eles essa, essas informações né, aplicadas para que ele possa gerar renda, Sim. gerar facilidade de renda lá na, na, na sua atividade de pecuária.
1: Legal, né, cara? E assim, a, a pesquisa, inclusive acho que, se a gente for pegar um pouquinho do recorte que nós tivemos hoje, a pesquisa ela sempre embasa Uh, qualquer, assim, a demanda vem do produtor, mas a pesquisa embasa o que a gente deve fazer com ele, né? Assim, a gente sempre brinca que na prática a teoria né, é outra, mas no fundo, no fundo, Exatamente. a gente usa sempre a teoria para aplicar lá no campo, né? Ó, acho que a gente vai adaptar e tudo mais, né? Mas a gente ter essa demanda do produtor ela é super importante, né, cara? Porque é através disso que a gente vai delinear a pesquisa, vai trazer investimento para ela e gerar
0: soluções para o produtor, né? Perfeitamente. E lembrando, né, Paulo, que a pesquisa ela é muito dinâmica, né? às é, vezes fundamentos que eram aplicados há 15, 20 anos hoje já tem a sua adaptação a sua aplicabilidade hoje ela tem que ser ajustada e tem que ser ajustada constantemente e a pesquisa ajuda muito nesse aspecto sim sim a gente tem assim o, o estado de Goiás
1: né o um estado muito forte ainda na pecuária né tem pecuária de leite pecuária de corte e um dos assuntos que a gente trabalhou hoje aqui foi a pecuária intensiva né a gente vê aí os números quando quando o professor trouxe né assim a gente pegar a produtividade média do Brasil ela, ela é muito baixa né apesar de estar tá sempre aumentando ano após ano mas a gente tem muito espaço para crescer ainda na pecuária né? Diferente da agricultura, que tem espaço para crescer, mas você pega o, o cara de alta tecnologia, o cara que não é de tão alta tecnologia assim, a produtividade não é tão distante. Agora, você pega a média que é 5 arroba por hectare do Brasil e tem gente que produz 30, 40, quer dizer, a distância é muito grande. Né? Como que vocês estão enxergando essa, essa parte da, da produtividade de pecuária, a melhor utilização de pastagem dentro do processo de vocês lá comigo?
0: Cara? É uma realidade que a gente percebe lá também. A gente tem observado muito isso, tem tido uma migração, isso aí é a nível de Brasil. Uhum. É, o que faz muita pessoa tomar essa decisão, ou de investir e se profissionalizar, ou às vezes ele migrar de atividade, né? nem que seja temporariamente, é justamente o valor da terra. O valor da terra hoje tem um valor agregado mais alto. E ele tem que tomar uma decisão, senão aparecem outras oportunidades, além da pecuária intensiva. Então, se ele não intensificar, não fizer uso de informação, de tecnologias, ele vai ficar para trás. O negócio dele não fica rentável. É?
1: É, e a gente tem percebido isso assim né porque assim
0: é sempre um desafio e como a gente tem, tem feito
1: nos últimos anos pô, a nutrição avançou bastante Muito. né quando você pega as tecnologias aplicadas à nutrição animal ela avançou bastante se a gente for pegar a sanidade avançou também bastante mas pastagem que é a base da nossa da nossa pecuária, a gente percebe que o, o mesmo problema que o meu avô tinha há 50 anos atrás é basicamente o mesmo problema que muitos produtores têm hoje, né cara? Você percebe isso também lá dentro dos cooperados?
0: Bastante. Muito, muito, muito mesmo, viu Paulo? É, ainda tem essa limitação né, de aceitação de algumas informações e a gente vê, viu aqui hoje, se você fizer o básico bem feito, já é um grande avanço, né? Já tem muito conhecimento estabelecido, consolidado, que se fizer a base bem feita, que é manejar pasto, fazer uma adubação corretiva, usar os corretivos, fazer as adubações adequadas, só isso já, se manejar pasto, se manejar pasto já é um grande avanço, né? Realmente, a base tem que ser bem feita.
1: E vocês têm vários consultores a campo, né? Você comentou, os consultores estão a campo, trazem as demandas para pesquisa, mas tem uma turma do comercial, uma turma que tá fazendo a a parte técnica lá com o produtor,
0: que está no campo com ele, né? São consultores e tudo mais, né? Como que é o atendimento deles lá na cooperativa, assim? Hoje nós temos uma equipe é, focada no, no atendimento do produtor e temos uma equipe também ligada à parte comercial, na parte especificamente de pastagens ah, também. Legal. Então tem uh, os setores estão mais definidos hoje em dia, né? Facilita a pessoa ter mais, é, mais precisão, é, focar mais no determinados assuntos, né? E hoje a equipe é, é, é grande. Nós começamos lá com 15 técnicos, hoje a equipe está com quase 50 técnicos Nossa, de campo, né? Bastante gente. Então, e assim, mas as demandas Sim. aumentam. Uma vez que a pessoa é atendida, ela percebe o resultado na, na, na propriedade. Claro, ela quer mais constância do técnico. Sim. O vizinho percebe, falou, eu também quero. Eu quero. E assim, aumenta a demanda. E se houver demanda, vai aumentar o número de técnicos e a eficiência desses técnicos também tem que aumentar, né? O maior, ferramentas,
1: difu né? maior difusor de tecnologia é o vizinho, né? É o vizinho. <risos> Exatamente. Mas é legal esse ponto, né? Porque assim, a gente discutiu muito sobre... Surgiu muito a discussão hoje lá sobre a falta de pessoas né, para fazer esse trabalho. Como que, que vocês conseguiram crescer o corpo o técnico de vocês no campo a ponto de conseguir atender e, e como que vocês estão pensando, assim, pro futuro, cara? Porque a demanda vem, ela aumenta e tá cada vez mais difícil encontrar a gente, né, cara?
0: Exatamente. É uma demanda em todas as áreas, né, Paulo? O que a gente vê tem essa demanda, a carência de mão de obra qualificada, a, a filosofia também da comigo é de valorização interna, então tem hum. muitos talentos internos que começam lá, como estagiário, como assistente técnico. Que é o seu caso, né? E é, aí eles vão ascendendo a, a cargos de maior responsabilidade e isso é uma filosofia. E treinar essas equipes, os estagiários, né? Focar, filtrar essas pessoas, treiná-los também, que lá o estágio é uma etapa de treinamento. A gente filtra essas pessoas que têm potencial para o trabalho, para a pesquisa para a difusão de novas tecnologias também. Sim. E essas pessoas são, quando aparecem lá na, na, nos processos seletivos, elas são contratadas. E é nosso grande desafio hoje é melhorar sempre a nossa estratégia de comunicação. Sim. De levar informação, que essa informação seja aceita, seja aplicada, e, e a pessoa tenha essa apropriação de conhecimento e tem, veja aquilo como parte do seu trabalho, que ele possa aplicar de maneira melhor e mais eficiente né? sim, nas sim, fazendas.
1: Sem dúvida, cara. E assim existem hoje, quando você paga pra conversar com o professor, né, com muitos consultores, é meio que unanimidade que, apesar de nosso sistema de produção, ele ser baseado em pastagens, é unanimidade, a unanimidade que a maioria dos produtores não sabe manejar pasto, né, a gente ficou muito claro ali, a hora que a gente veio para palestra do professor Sila, né, que já teve aqui no podcast mais de uma vez, falando sobre isso, que ainda falta muito, né, cara, pra gente evoluir no quesito manejo de pasto, que teoricamente é a nossa base, né, cara. Então tem coisa demais pra gente evoluir isso aí, né. Com
0: certeza. E é, é o básico, né, Colher o capim no seu ponto ideal de colheita. Isso Se é. a gente fosse resumir o manejo de passar aí. Pegar aí o ponto de colheita como tem nas outras culturas e acertar o time, né? Que frisou bastante lá hoje, qual que é esse time, né? Colher o capim no seu melhor ponto, que vai gerar o quê? Maior rendimento por área, maior ganho individual e maior margem no, em todo o negócio, né? E esse aí que tem que ter esse treinamento, o ajuste fino da equipe técnica com a equipe de colaboradores que está a campo, que vai realizar esse, essa estratégia de, de manejo, né? Mudar os animais, inseri-los no, no, no na hora certa, retirá-los também na hora certa, fazer suplementação estratégica quando for necessário. Esse que é o refinamento do manejo que precisa ser ajustado.
1: Hoje eu não sei... Quantos cooperados, assim, tem na... Ah, tem cooperados, mas tem produtores em, em, em regra
0: geral, né? Quantos... Pois são mais de 10 mil cooperados.
1: Cara, e, pô, você, vamos supor, tem 50... É técnicos lá a campo, né? Tipo, se você for intensificar toda essa quantidade de produtores, a gente não necessariamente vai conseguir com essa quantidade de, de técnicos, né, cara? É uma coisa meio... Exatamente. Olha que você para, para para analisar e pô, precisa de mais gente,
0: né? Eu até extrapolo, Paulo, se a gente intensificar 50% das nossas áreas, talvez falte animais. <risos> verdade. Né? Às vezes verdade. a gente não tem esse tanto tem de animal disponível, nesse. né? Se aumentar de uma vez, né de forma muito rápida, talvez falte até animal para comer esse tanto de capim. É, verdade, né? cara. É e técnicos nem se fala. E o técnico também ele tem um limite físico, né? De atuação, de área a ser percorrida. Aqui em São Paulo, a, as propriedades são um pouco mais próximas, né? Exatamente. Goiás, Mato Grosso, as propriedades são maiores e são mais distantes umas da outra. Aí vocês esbarra no limite físico da pessoa atuar num raio muito mais alto, Exatamente. muito mais longo, né?
1: Cara, e pensando nisso, né, que você comentou, acho que tem um ponto que, é, que também foi bastante frisado ali durante o evento, né? Que foi essa questão da tecnologia? A tecnologia como uma forma de ajudar nesse nesse processo, né? Até foi o lançamento lá da, do Connect Pass para vocês. Como que vocês enxergam a tecnologia ajudando os consultores de campo lá assim? O que que vocês já têm feito? O que que vocês vislumbram? assim?
0: Cara? Ótimo. É os nossos colegas, né, Os técnicos. A própria cooperativa ela ela é um estimulador, uma fomentadora da tecnologia. Nós, é que nós temos a feira nossa de difusão Sim. de tecnologia, né? demonstração de difusão de tecnologias. Eu acho fundamental. Tecnologia ela tem que ser aplicada, ela deve... Estar sempre presente nas propriedades, né? E o produtor adere a essas tecnologias quando elas geram uma facilidade para o seu trabalho. Então, se ela vem com o objetivo de gerar facilidade, retorno pode ser até no segundo plano, mas se ela gerar uma facilidade de trabalho para ele, ele vai ter uma aderência maior. E outras, ela tem que ser aplicável, de fácil manuseio, de fácil compreensão, para que ele possa sentir parte daquilo ali. E falar, oh, isso aqui realmente me interessa. Eu vou aplicar, eu vou conseguir trabalhar com isso aqui e vou ter resultado. Foi o que nós vimos hoje.
1: É, cara, e eu acho que esse é o ponto, né? Porque assim, isso que você falou. Assim, eu sempre falo no podcast, né? porque assim, a tecnologia ela nunca, é, nunca é fim. Né? Ela é sempre o um meio para você entregar algo de valor que, que a pessoa lá do outro lado também vai usar. Né? Porque não adianta você resolver um baita de um problema que não é um problema para quem está utilizando. né? Cara? Exatamente. E, e a, eu acho que a, a tecnologia que a gente viu hoje aqui do Connect Pass vem muito nessa pegada de você multiplicar a área de atuação, aumentar o braço desse, desse consultor né? e de alguma maneira fazer com que ele também desempenhe
0: mais, consiga atender mais produtores, porque a pecuária precisa, né, cara? Precisa. A intensificação, a gente prega lá, comece pequeno. É. Pra quê? para que ele possa ter controle. Se ele começa grande, alguma coisa vai passar do ponto. Sim. E vai perder o, o, o time e vai culpar quem? A tecnologia, que não tem nada a ver com a história, é né? Foi questão de planejamento. E com o uso de tecnologia, de ferramentas tecnológicas que facilitam a vida dele de manejar pasto, ele consegue começar num, num pequeno, mas ampliar com certa facilidade, utilizando a tecnologia como ferramenta de trabalho. É isso aí, cara.
1: E assim, as possibilidades de você entregar valor pro cooperado, né? Pro produtor, enfim, ela é muito grande, porque você tá facilitando o que é uma baita de uma dificuldade ali pro produtor manejar esse pasto, né? De ah, conseguir, igual o professor Silva falou, né? De você atingir as metas de manejo, que é o grande objetivo, no fim das contas, de você manejar pasto, né?
0: Exatamente. É o ajuste fino que falta, né? A tecnologia vem para cobrir justamente essa lacuna do ajuste fino com o produtor. Legal, cara. E pro futuro, o que vocês que estão imaginando? aí
1: com essa tecnologia, com outras tecnologias, o que, que, que você imagina que pode agregar no trabalho do consultor, né? Porque assim, tem a questão do produtor, mas tem a questão da satisfação do produtor de atender também mais clientes e poder prosperar. O né? que, que você vê no futuro, assim, utilizando
0: tecnologias como essa? Eu creio que o céu é o limite, né Paulo? As tecnologias têm avançado muito, as resoluções, a digitalização trouxe muita facilidade, muita praticidade, barateou muito as tecnologias. O acesso hoje à informação é muito mais acessível, né? muito mais facilitado. Com certeza, isso aí vai ter uma aderência muito grande, não só de produtores, hoje a comunidade está muito mais acessível. Né? E, além disso, eu acho que a gente pode melhorar também a comunicação do campo com a comunidade. A sociedade precisa participar mais desse processo, né? porque hoje o campo está muito tecnificado. Né? As máquinas agrícolas, Películas. a pecuária está indo nesse caminho também, tem um longo caminho a ser percorrido, né? mas eu vejo já as estratégias de balanças eletrônicas, balanças de precisão, os softwares de, de gestão de manejo de pastagens, tem trazido uma facilidade muito grande para o produtor e precisão na mensuração dos dados, que facilita a tomada de decisão, da melhor decisão.
1: Exato. E entra nesse ponto, porque assim, para o trabalho do consultor ser bem recebido, ser bem avaliado pelo produtor, passa muito pelas informações e pela tomada de decisão que ele faz no dia a dia, né? Porque assim, Exato. você não consegue estar na fazenda todo dia. Quem está lá são a equipe da fazenda e o produtor. Agora o consultor, ele tem essa, digo obrigação, mas esse negócio de dar a recomendação, só que ao recomendar o pessoal tem que seguir, né? E eu acho que esse que é o ponto, né? Como que você monitora esse negócio com boas informações, né? Informações de confiança, de confiabilidade nessas informações, né?
0: Exato. E permite tomar, às vezes, decisão de longe. Você nem é, precisar ir é, na exatamente. propriedade. Né? Hoje já tem a, a, a telemedicina, que já tem sido aprovada em várias regiões, vários países. né? É uma ferramenta que pode ser utilizada. Às vezes, o técnico não precisa necessariamente ir na fazenda para tomar uma decisão. Exato. Vendo né, a, a mensuração desses dados com os programas, os softwares, ele pode passar uma, uma instrução de onde ele estiver, fazendo, às vezes, distante em outro estado, ser assertivo ao, ao melhorar a sua atuação, né? Melhor, melhorar o rendimento, o ganho desses animais, uma distância segura ainda. De longe ele conseguir tomar uma decisão com assertividade e precisão.
1: É. E até facilita o trabalho dele quando ele vai à fazenda, né? Porque ele já vai na fazenda, com os dados na mão, já sabe o que, que ele quer ver. Acho que até a visita fica mais bem planejada, né? Com certeza.
0: <risos> Exatamente.
1: Bom, <risos> Mira, queria agradecer, cara, você Imagina. ter participado aqui do Canivete Cast com a gente. Né? Foi meio de supetão em cima da hora, né, cara? Mas é assim que é bom, né? É assim que é bom. Se vira que... nos
0: 30, né, cara? É, mas eu agradeço você pelo convite, pelo, parabenizo vocês pelo evento, né? Foi muito positivo, a troca de ideias O network foi muito interessante, né? Muitas ideias similares, muitas ideias complementares, né? E conhecer o, o nível dos consultores que estavam aqui hoje foi para nós uma experiência incrível. Legal, Obrigado legal. a vocês pela oportunidade. Muito bom. E conta pra gente, pra quem quiser seguir o seu trabalho, trabalhar comigo, como é que a gente pode fazer, cara? Perfeitamente. A cooperativa Comigo está em Rio Verde, Goiás. Nós temos as nossas plataformas digitais que a gente divulga o nosso trabalho nossas linhas de pesquisa, dias de campo, workshops. Nós fazemos dois workshops, um de pecuária, que é no mês de novembro, haverá um agora de agricultura no um dia 29 agora de agosto, semana que vem então todos convidados, as palestras serão feitas em Rio Verde, mas também estarão disponibilizadas nessas plataformas plataformas digitais, tem no Instagram que é o Centro Tecnológico Comigo e tem a plataforma também no Youtube que ficam essas palestras gravadas também o todo que não, não puder comparecer pela distância ou pelo horário, pode assisti-las depois
1: bom demais, bom demais e para você que ouviu esse episódio ouviu esse episódio até agora tenho certeza que você viu o valor meu Bate Papo que cubira. Então, considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. Um consultor, né? Um consultor de pecuária, de pastagem que vai ouvir e vai gostar do que a gente conversou aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo, tá certo? Então, siga o Canivete Cast em qualquer agregador de podcast e também acompanhe os episódios aqui no Agro Resenha Podcast, né? Eles são... Oh, e acompanha no YouTube da Conex também, né? O YouTube da Conex vai ter tudo lá. Siga a Conex nas redes sociais, basta procurar lá pro arroba Conex é, agro no Instagram Facebook e LinkedIn e acesse o site da Conex também pra ficar ligado em todas as novidades e o lançamento dessa plataforma que é super interessante que a gente viu lá, que vai revolucionar a Ia pecuária, tá certo? Muito obrigado de novo, Bira Eu agradeço. Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte se chover não precisa a horta não, tá bom? <risos>
0: Perfeitamente. <risos> <risos> obrigado a vocês forte Vamos abraço já. a todos aí. Valeu.